0: et le tout le monde est bienvenue dans l'épisode 155 du podcast Le Badge et Business. Je suis trop contente parce qu'aujourd'hui on va parler organisation, on va parler gestion du temps, on va parler productivité, qui est un de mes sujets favoris de tous les temps. Après évidemment le business et l'entrepreneuriat, on ne va pas se mentir. Et aujourd'hui on va parler de 7 astuces pour trouver plus de temps pour développer son business. Il faut que je vous fasse les confessions d'une workaholic, je ne suis pas la meilleure élève du tout, je n'ai aucune leçon à vous donner sur comment trouver le meilleur équilibre vie pro, vie perso, parce que je suis la pire élève du monde là-dessus. Par contre, je suis la queen de la productivité et arriver à accomplir un nombre incommensurable de tâches et de charges de travail en d'une même journée, ça c'est ma zone de génie, c'est ma zone de confort. Et donc dans cet épisode de podcast, je vous partage mes meilleures astuces pour trouver du temps, Même quand on pense ne pas en avoir, principalement pour développer son business, mais du coup pour faire ce qu'on veut au final. Mais comment est-ce qu'on fait quand on a la sensation d'avoir un emploi du temps surchargé au final, trouver quand même du temps pour avancer sur les projets qui nous prennent vraiment à cœur. C'était vraiment important pour moi de vous enregistrer cet épisode de podcast parce que c'est un des principaux freins que j'entends au développement d'un business. On me dit toujours « Aline, j'ai super envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai super envie que ça devienne mon boulot à temps plein et de lâcher mon salariat, mais je n'ai pas le temps de travailler dessus. » Donc j'espère, avec cet épisode, vous donner au moins une astuce qui résonnera avec chacun d'entre vous pour vous dire « Ok, c'est bon, ça je peux le faire. » et ça, ça va m'aider à me libérer un petit peu plus de temps. Chaque minute est précieuse, chaque minute est bonne à prendre. D'ailleurs, en fin d'épisode, donc restez bien jusqu'au bout, je vais vous partager une toute dernière astuce qui ne va pas forcément vous aider à vous libérer plus de temps, mais qui va, elle, vous aider à être d'une efficacité redoutable, d'une véritable productivité dans tout ce que vous faites. Vous êtes prêts Allez, c'est parti Avant même de plonger dans le cœur de l'épisode, dans les astuces, etc., déjà, il va falloir faire un point sur la situation. On le sait généralement quand on veut régler un problème, il y a plusieurs étapes. Mais L'étape numéro un, c'est faire un audit de l'existant, des pistes d'amélioration. Numéro 2, créer un plan d'action. Numéro 3, passer à l'action, faire un retour, étudier les résultats, itérer, optimiser, changer. Ça, c'est généralement la stratégie globale qui est utilisée par n'importe quelle entreprise, n'importe quelle personne quand elle veut améliorer quelque chose, passer à l'action, etc. Donc là, comment est-ce qu'on peut, nous, à l'échelle de notre gestion du temps, faire un audit de l'existant et bien alors là, on va faire un truc qui n'est pas très fun, pas très drôle, mais on va auditer notre temps, auditer nos journées à l'aide d'un petit outil qui s'appelle Toggle, que vous connaissez peut-être déjà si vous êtes freelance, prestataire de services, etc. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Toggle, ça s'écrit T-O-G-G-L. Et c'est un petit outil que vous pouvez utiliser en ligne ou installer sur votre ordinateur. C'est complètement gratuit et c'est en fait un tracker de temps où vous appuyez sur « Play, pause, play, pause » en fonction de ce que vous faites et vous indiquez à chaque fois quelle tâche vous faites. Toggle est hyper pratique pour se rendre compte déjà de quel pourcentage notre temps est dédié à quel type de tâches, mais surtout de comment est-ce qu'on enchaîne les tâches au sein d'une même journée. Donc c'est deux informations qui sont primordiales. Donc le premier exercice, votre première mission si vous l'acceptez, ça va être de télécharger Toggle et pendant une semaine, tous les jours, sans faute, de togoliser votre temps et Zéro jugement, l'idée c'est pas ici de porter un jugement, de dire oh, c'est bien, c'est pas bien, j'ai travaillé beaucoup, j'ai pas travaillé beaucoup, j'ai fait ci, j'ai fait ça, on s'en fiche, l'idée c'est juste de faire un audit de l'existant. Et ensuite, à la fin de cette semaine, vous allez pouvoir prendre votre rapport et regarder deux choses, la première c'est combien de temps vous avez bossé effectivement, quel type de tâches prennent quel pourcentage de votre temps, par exemple est-ce que Je dis n'importe quoi, mais vous vous rendez compte que 20% de votre temps est dédié à répondre aux mails et aux messages, ou qu'au contraire, 70% de votre temps est passé sur les réseaux sociaux, et c'est peut-être pas forcément ce que vous avez en tête et aussi de voir l'enchaînement des tâches. C'est très, très, très intéressant de se rendre compte, souvent c'est le cas, moi c'était le cas quand j'ai fait cet exercice, que notre journée en fait est un enchaînement de micro-tâches différentes, c'est-à-dire 20 minutes de réseaux sociaux, 10 minutes de mails, une heure de création de contenu, 20 minutes de réseaux sociaux, une heure de meeting, 20 minutes de réseaux sociaux, alors qu'on se rend compte qu'au final on aurait été beaucoup plus efficace en calant les meetings les uns à la suite des autres, la création de contenu, en un seul bloc temps de 3 heures et ensuite en regroupant par exemple les réseaux sociaux, les temps de réponse aux messages, etc. Donc là je m'avance un petit peu dans mon analyse, mais c'est intéressant de regarder comment est découpée notre journée encore plus que le pourcentage de temps travaillé, le temps de temps travaillé et la répartition des tâches. Donc voilà pour votre toute première mission qui est d'auditer votre temps et la manière dont vous employez votre temps au sein de votre business. C'est un peu fastidieux à faire, mais c'est ultra révélateur et généralement, vraiment, hein, généralement on ne s'attend pas aux résultats qu'on a. Pour vous donner un exemple tout simple, j'ai refait cet exemple fin décembre 2021, début janvier 2022, justement parce que j'étais dans une phase où je ne comprenais pas où filer mon temps, je ne comprenais pas comment j'avais l'impression de faire aussi peu de choses dans la journée et pourtant, j'avais fait le tour du cadran, donc j'avais travaillé 12 heures, mais j'ai l'impression de ne rien avoir fait de très effectif. Et en fait, en togolisant ma journée, je me suis rendu compte que chaque jour, je passais entre 4 et 5 heures sur Instagram à répondre aux messages privés que je recevais. Et c'est là où je me suis dit « Oh là là, là, il y a un gros problème. Je ne peux pas, à mon stade de développement de business, passer 4 à 5 heures par jour ?» à répondre à mes messages sur les réseaux sociaux, par mail, etc. Ce n'est pas parce que je n'aime pas ça, mais c'est parce que c'est 4 à 5 heures de travail effectif que moi, en tant que créatrice, en tant que CEO de The Bee Boost, je devrais plutôt passer à manager mes équipes à créer du nouveau contenu, à optimiser les stratégies et à réfléchir à l'avenir. Et donc ensuite, on a pu en parler avec l'équipe et prendre les décisions euh, qui s'imposent. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui quelles sont ces décisions, car à l'heure à laquelle j'enregistre cet épisode de podcast, on n'a pas encore pris de décision. Mais en tout cas, c'est le sujet sur la table et on va vite essayer de me dégager du temps par rapport à tout ça. Donc voilà pour l'étape zéro qui est d'auditer l'existant. Encore une fois, l'outil s'appelle Toggle, T-O-G-L. Ensuite, une fois qu'on a audité notre temps, une fois qu'on a repéré comment était remplies nos journées, par quel type de tâches et dans quelle proportion, et il est temps de passer aux astuces pour se dégager du temps. Astuce numéro 1 qui découle tout naturellement de ce qu'on vient de se dire, c'est le fait de batcher. Vous m'avez déjà entendu en parler plein de fois, tout spécialement dans les épisodes qui touchent à l'organisation et à la productivité, mais le batching, c'est-à-dire regrouper ensemble les tâches qui se ressemblent, c'est une méthode ultra efficace, pour gagner du temps et optimiser son temps. Exemple, ne relever ses messages sur les réseaux sociaux et par mail que deux fois dans la journée et à chaque fois sur un bloc d'une demi-heure ou d'une heure, une fois en fin de matinée et une fois en fin de journée. C'est un un pur exemple, hein. ça peut ne pas refléter vos besoins ou ou euh, vos actualités, etc. Mais le fait de ne pas sortir son téléphone tous les quarts d'heure pour voir si un nouveau message sur Instagram ou de ne pas avoir sa boîte mail ouverte H24 qui est une source de distraction où chaque fois qu'un nouveau mail arrive, ça nous distrait, ça nous coupe dans une tâche, peut-être une tâche qui nous demandait de la concentration, du coup on s'arrête pour répondre aux mails, mais ensuite le temps, l'énergie et le coût de concentration que ça va nous demander de nous replonger dans un état de concentration, on a littéralement perdu du temps, là où le fait de fermer sa boîte mail, couper une notification, et juste y aller deux fois par jour, et ben on peut se permettre de travailler en toute sérénité et sans charge mentale. Donc première chose, on batch les tâches entre elles dans la mesure du possible évidemment et déjà ça, ça va nous libérer du temps, mais vraiment, hein. parce qu'en plus vous allez vous rendre compte que faire plusieurs fois à la suite le même type de tâche vous prend beaucoup moins de temps que de faire les tâches à des moments différents. Autre exemple tout simple, je suis en train d'enregistrer cet épisode de podcast, c'est le troisième que j'enregistre d'affilée. J'en ai enregistré trois autres avant ça, tout simplement parce que je me suis bloqué quelques heures pour faire plusieurs épisodes de podcast et je sais que ça me prendra beaucoup moins de temps que si je dois en faire un sur une journée, un la journée du lendemain et un la journée du surlendemain, tout simplement. Ok, deuxième astuce pour trouver du temps pour développer son business, pour se libérer du temps. Se poser un créneau non négociable, Consacré à son business. Pareil, c'est une astuce que je vous ai déjà donnée, peut-être pas assez, peut-être un petit peu moins que celle du batching, mais le fait d'avoir un créneau, ça peut être une demi-journée, une journée entière, ou même juste une heure en fonction de vos disponibilités, de vos capacités, mais de vous dire que ce créneau-là est dédié au développement de votre business et que c'est non négociable. Ça veut dire qu'il n'y a pas de rendez-vous qui vient se caler là-dessus. Ce n'est pas non plus un espèce de sas, de soupape de sécurité où vous allez caler des rendez-vous que vous ne pouvez pas caler ailleurs. Non, c'est un moment pour votre business et c'est non négociable. Ça peut paraître un peu dur, ça peut paraître un peu parfois euh, bulldozer comme technique, mais c'est une condition sine qua non, encore plus quand on manque de temps, c'est de se dire ok, ce créneau-là est non négociable, de la même manière que vous prenez une douche tous les jours, que vous vous lavez les dents tous les jours, Enfin, j'espère pour vous, pour votre santé buccodentaire, eh ben, à X moment, c'est votre créneau de développement du business, c'est important, c'est votre priorité, c'est non négociable. Ça peut être le matin, le midi, le soir, la nuit, le week-end, tous les jours, une seule journée. On s'en fiche, mais c'est d'avoir un créneau non négociable. Troisième astuce pour se libérer du temps pour développer votre business, c'est de couper toutes les notifications lorsque vous travaillez et de vous mettre en mode « monotâche ». Je ne sais pas s'il y en a encore parmi vous qui sont en mode multitâche, qui ont l'impression d'être super productifs parce qu'ils arrivent à la fois à bosser sur un contenu, répondre au téléphone, gérer les notifications qui arrivent et à faire plusieurs choses en même temps. C'est la pire chose du monde. C'est très trompeur parce que nous-mêmes, on a l'impression d'être extrêmement productifs. Mais là où nous, on a le sentiment de faire plusieurs choses en même temps, en fait, c'est juste notre cerveau qui saute de micro-tâche en micro-tâche, qui non seulement perd en efficacité, forcément, perd en concentration encore plus, mais surtout perd en capacité de se concentrer pendant plus de 5, 10, 20 minutes sur une tâche. Et Donc ça, c'est un peu nocif, c'est un peu néfaste pour nous pour la suite. » Donc on arrête le multitâche, on coupe les notifications et on se met en mode monotâche, encore mieux ce qu'on appelle en mode deep work. C'est là où on coupe tout, on se concentre et on se fait une heure ou deux heures d'affilée ou même 25 minutes, mais on fonce et on est extrêmement focus. Pareil, on sous-estime souvent la puissance d'être concentré sur une seule tâche, d'être monotâche pendant une durée plus ou moins longue. Généralement, c'est dans ces moments-là qu'on arrive à abattre en une heure l'équivalent compensé de deux ou trois jours de travail. Donc, on arrête le multitâche, on passe en mode monotâche, c'est très à la mode, et on coupe toutes ces notifications. Pour la petite histoire, quasiment depuis le début du compte Instagram de The Boost, donc c'est-à-dire depuis euh, l'été 2018 j'ai coupé directement toutes les notifications Instagram. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu une seule notification Instagram sur mon téléphone, que ce soit en termes de notifications, de likes, de commentaires ou de messages privés. Tout simplement parce que déjà, si je l'avais... Ce serait des distractions constantes et surtout, c'est moi qui décide quand je vais consulter mon compte Instagram et pas l'inverse. Et je pars du principe que si les personnes attendent deux ou trois heures une réponse à un message, c'est pas déconnant tant que je ne les fais pas attendre des jours ou des semaines. Il en va de même chez moi pour les mails, les WhatsApp, les SMS. Les seules notifications qui s'affichent sur mon téléphone sont les appels parce que j'estime que s'il y a a urgence, les gens m'appelleront. Ensuite, on arrive à notre quatrième astuce pour arriver à trouver plus de temps pour développer son business. Celle-ci, c'est ma préférée, c'est la plus efficace et c'est celle aussi que les gens ne font pas malgré sa simplicité. Je vais vous la dire, vous allez dire « Mais Aline, t'es sérieuse et tout ?» Bah oui, je suis, <rire> je suis désolée, mais c'est ça qui fonctionne. C'est de se lever 30 minutes plus tôt le matin pour consacrer ces 30 minutes à votre business. Ou bien l'autre variante, de se coucher 30 minutes plus tard le soir. Vous faites comme vous voulez en fonction de ce qui fonctionne bien pour vous moi c'est le matin, mais je sais que quand j'ai besoin de faire quelque chose ou que j'ai envie d'implémenter une nouvelle chose et que j'ai pas le temps, malgré tous les efforts que je fais, le fait que j'applique toutes les astuces qu'on a déjà évoquées ensemble et que je n'arrive toujours pas à trouver ce temps, je me lève 30 minutes plus tôt. C'est quelque chose que j'ai fait en fait quand j'ai voulu mettre en place tout ce qui est les finances personnelles au sein de mon business, quand j'ai voulu commencer à apprendre comment c'était l'investissement en bourse, l'investissement en crypto-monnaie, j'avais littéralement pas le temps dans ma journée pour le faire en journée et donc je me suis levé 30 minutes plus tôt tous les matins pour suivre ma formation, pour lire des ressources sur le sujet et commencer à investir, à passer mes ordres en bourse, etc., etc. Donc, se lever 30 minutes plus tôt le matin, généralement, ça ne change pas énormément de choses en termes de sommeil et passer ces 30 minutes à bosser sur votre business. Ça peut paraître très court, mais très honnêtement, vaut mieux 30 minutes que rien du tout. <rire> D'accord Ensuite, on passe à l'astuce numéro 5. La suce numéro 5 pour vous libérer du temps et pouvoir développer votre business, parce qu'on est là aussi pour ça, c'est de prioriser forcément, mais surtout savoir faire des sacrifices. Là, c'est la partie peut-être un petit peu moins fun, celle que vous avez peut-être pas très envie d'entendre, mais il va falloir taper du poing sur la table et il va falloir le dire. Il faut accepter, au bout d'un moment, de ne pas pouvoir tout faire tout de suite. Je sais que beaucoup d'entre vous ont énormément de projets plein d'idées, que tout vous fait envie, que vous avez envie de tout faire, et bien pas tout en même temps. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas tout faire, mais pas tout en même temps, il faut prioriser. Prioriser les tâches qui vous semblent les plus importantes, là, maintenant, tout de suite, celles où vous savez, où vous vous doutez, où vous avez l'intuition que c'est ça qu'il vous faut, et accepter de lâcher prise sur le reste, soit de dire non, soit de supprimer ces tâches, soit de les remettre à plus tard. Si aujourd'hui, votre business et votre priorité, alors c'est votre priorité. Peut-être que ça signifie que pendant quelques mois, vous n'allez passer l'aspirateur qu'une fois par semaine, au lieu de tous les jours, et bien c'est très bien comme ça. Ou alors peut-être que ça veut dire que pour le moment, vous n'allez pas commencer cette chaîne YouTube, mais plutôt vous consacrer au développement de votre podcast et à la prospection. Et c'est très bien comme ça aussi. Je vous fais la morale, mais pour moi aussi c'est difficile, mais on a tous des milliards d'idées, d'envies, de choses qu'on aimerait mettre en place, et il y a un moment, il faut savoir aussi prioriser en fonction de ce qui est vraiment important pour nous. Et donc encore une fois, si votre business, c'est votre priorité, qu'est-ce que vous pouvez supprimer ou repousser dans votre vie pour libérer plus de temps pour votre business Et même au sein même de votre business, quelles sont les tâches que vous pouvez refuser ou reporter pour libérer du temps pour les actions qui vont vous permettre vraiment de le développer Ça peut être suivre une formation en ligne, ça peut être passer plus de temps à prospecter, ça peut être finir une tâche qui était en suspens parce que vous n'aviez pas le temps la terminer quitte à refuser ou postponer d'autres tâches. Ensuite, on arrive à notre sixième astuce pour se libérer du temps pour développer notre business. Cette sixième astuce, toute bête, mais on n'y pense pas assez, c'est d'optimiser les temps creux. Tous dans notre journée, autant que nous sommes, on a des temps creux. C'est-à-dire, par exemple, des temps de transport, des temps de ménage, des temps pendant qu'on fait la cuisine, euh, pendant qu'on va aux toilettes. Et ben, pendant ces temps-là, vous pouvez les optimiser pour développer votre business. Tout simplement, l'exemple très commun, c'est écouter des épisodes de podcast. J'espère que c'est ce que vous êtes en train de faire avec celui-ci. Forcément, si vous écoutez ce message, pendant que vous faites le ménage ou pendant que vous faites la cuisine. Ou alors, vous pouvez écouter une formation en ligne, écouter des vidéos pendant que vous faites autre chose, vous pouvez utiliser « Ne vous moquez pas de moi, c'est ce que je fais » le temps quand vous êtes aux toilettes pour répondre aux messages sur les réseaux sociaux, aux commentaires, etc. Il n'y a pas de petits bénéfices, ne me jugez pas. Mais si on prend l'exemple de quelqu'un qui a 20 minutes le matin et 20 minutes le soir dans les transports en commun, ce qui est plutôt un temps très optimiste en termes de temps parisien si vous n'avez comme pas la chance d'être à Paris, et eh bien ce temps-là peut être optimisé à de la formation, et ça fait déjà 40 minutes de formation ou 40 minutes de lecture chaque jour, et eh bien c'est toujours ça de prix pour votre business. Donc, optimisez les temps creux, n'hésitez pas à vous organiser en fonction de ça, encore une fois, ça ne mange pas et c'est toujours 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Et enfin, on arrive à la septième et dernière astuce pour se libérer du temps. C'est une astuce, celle-ci qui va peut-être vous sembler un peu contre-intuitive, puisque c'est... De manière contradictoire, de prendre plus de temps pour soi. Quand on veut se libérer du temps pour le business, il faut aussi savoir prendre du temps pour soi. Vous allez me dire, mais Aline, de quoi tu me parles Comment, mathématiquement parlant, je peux prendre plus de temps pour moi et me libérer de cette manière du temps pour mon business Parce qu'en fait, le message que je vais vous faire passer, c'est que plus ne veut pas forcément dire mieux. On a parlé d'optimiser, on a parlé de prioriser. Et maintenant, j'ai envie de vous parler de faire des breaks. Parce que le hustle, le fait de travailler énormément, de foncer, d'encaisser, de faire beaucoup de volume en termes de travail horaire sur notre business, de dormir 4 heures par nuit parce qu'Aline, a dit qu'il fallait se lever 30 minutes plus tôt le matin, mais que vous, vous avez décidé de faire une heure, c'est bien, mais c'est pas forcément le mieux. Et le mieux, parfois, est l'ennemi du bien. Donc, savoir faire des breaks, c'est aussi un très bon moyen, non seulement de recharger les batteries, mais ensuite, de pouvoir être encore plus productif, encore plus focus, encore plus efficace que si vous enchaîniez sans prendre aucun moment pour vous, sans prendre aucune pause. Très honnêtement, moi je sais que je peux sans souci, sans souci, travailler 15 heures par jour en période de rush dans mon business. Est-ce que ça veut dire que je suis ultra efficace pendant ces 15 heures Certainement pas. Est-ce que ça veut dire que si je prends une pause de 2 heures au milieu de journée, je vais perdre 2 heures ben bah non, je risque même de gagner du temps parce que cette pause va me permettre de recharger suffisamment mes batteries pour que je sois tellement plus productive après qu'au fait, au final, je n'aurai pas besoin de toutes ces heures supplémentaires. Et donc, personnellement, dans mon propre business, plus je suis en période stressante pour moi, par exemple en période de lancement, de préparation, etc., plus je m'accorde une longue pause le midi parce que j'en ai besoin. C'est ma soupape de sécurité. Donc, des fois, je peux faire des journées de 12h, de 13h, de 15h, mais me faire une pause de 2h, dans même de 2h30 le midi Et cette pause va faire comme un gros reset pour moi et me permettre d'être encore plus focus et efficace laprès midi Donc, savoir faire des pauses, savoir prendre du temps pour soi, c'est un très bon moyen d'être encore plus productif après et donc, quelque part, d'optimiser son temps et de se libérer du temps pour son business. Voilà, voilà On arrive tout doucement à la fin de cet épisode de podcast et je vous avais promis une dernière astuce qui n'est pas forcément une astuce de de gain de temps, de trouver du temps dans notre journée, mais plutôt une astuce de productivité et d'efficacité. C'est un rappel de la règle des 80-20. Donc la règle des 80-20, qui est la loi de Pareto, stipule que 20% de nos actions nous ramènent 80% des résultats. Je le répète, 20% de nos actions ramène 80% des résultats. Ce que nous dit cette loi de Pareto, ce que nous dit cette règle, c'est qu'il est nécessaire de travailler dans l'efficacité plutôt que dans la quantité. C'est exactement ce que je commençais à vous dire avec le fait de prendre des pauses, de prendre du temps pour soi. Parfois, prendre 20% de temps de pause en plus permet d'être 80% plus productif. Vous n'avez pas besoin de beaucoup, beaucoup de temps pour développer votre business. Vous pouvez développer votre business avec 30 minutes par jour, 40 minutes par jour. C'est déjà beaucoup mieux que rien du tout. Évidemment qu'il faut quand même accepter que votre business va se développer en proportion du temps et de l'énergie qu'on y met, mais ce n'est pas parce que vous bossez 15 heures par jour que vous pensez être un warrior que forcément vous allez aller très vite et que vous allez avoir des, des résultats de malade vs quelqu'un qui va bosser de manière beaucoup plus maline, seulement 5 heures par jour pour avoir un business qui décolle. Si c'est une philosophie qui vous parle, cette règle de travailler moins mais mieux ou de travailler plus dans l'efficience, dans l'efficacité que dans la productivité et la quantité horaire, je vous conseille l'épisode 139 du podcast où on parle de slow avec l'or de ma qui est un épisode qui vous avait déjà beaucoup plu quand il est sorti. Donc c'est mon petit rappel pour conclure cet épisode, on a tous 24 heures dans une journée, que ce soit vous, que ce soit moi, que ce soit Beyoncé. On a tous la même quantité d'heures dans une journée, on n'a pas tous les mêmes résultats Mais on fait tous, chaque matin, vous, moi, Beyoncé, des choix de comment on va occuper ces 24 heures. Donc au bout d'un moment, je compte sur vous pour vous retrousser les manches, vous motiver et vous dire « Ok, qu'est-ce qui est important pour moi C'est quoi ma priorité là-maintenant tout de suite Et comment je peux trouver 30 minutes pour avancer dessus ?» Et je suis sûre qu'avec les astuces qu'on a évoquées aujourd'hui ensemble, il y en a au moins une, deux, voire même peut-être plus, qui vont vous aider à trouver ces fameuses 30 minutes nécessaires. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Sur ce, je ne vous retiens pas plus longtemps, c'était un épisode efficace. S'il vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre une note, un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et j'espère que vous avez écouté cet épisode de podcast pendant vos transports, le ménage, la cuisine, un run, euh, une séance de sport, bref, en mode optimisation, parce que c'est ça qu'on veut. À très vite tout le monde, et je vous retrouve dans un prochain épisode. Bye